0: You know, I think when it comes to climate change, it's everybody's responsibility. And where I where I stand, where I sit here as as head of the European Central Bank. I want to explore every avenues available in order to combat climate change. This is something that I hold very strongly. Die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde im Interview mit der Financial Times im letzten Jahr: aber was machen die Zentralbanken eigentlich wirklich gegen die Klimakrise? Das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Wir schauen wieder zurück auf die Klimawoche. Ich bin Christian Eichler und mache das mit Susanne Schwarz. Hallo.
1: Hi, Christian. Diese Woche hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU eine ordentliche Schelte bekommen, wegen seines Energiewendemanagements. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, das passiert ja eigentlich ständig. <lacht> Nur diesmal war es nicht Greenpeace oder Fridays for Future, die den Minister da kritisiert haben, sondern der Bundesrechnungshof. Und äh, der ist überhaupt nicht zufrieden mit der Energiepolitik. Äh, Zitat, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie steuert die Energiewende in Hinblick auf die gesetzlichen Ziele einer sicheren und preisgünstigen Versorgung mit Elektrizität weiterhin unzureichend.
0: Ja, was ist das eigentlich, der Bundesrechnungshof? Im deutschen Grundgesetz steht der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. Das ist also ein Organ der Finanzkontrolle, das sich eben anschaut, ergibt das wirtschaftlich eigentlich Sinn, was sie da so vorhaben in der Bundesregierung? Und zum Energiewendeplan von Peter Altmaier sagen die jetzt eben nein. Genauer sagen die zum Beispiel, die Strompreise sind zu hoch. Das hört man ja öfter mal als Argument gegen die Energiewende, zum Beispiel von Unternehmen, die eher im fossilen Geschäft unterwegs sind oder eben von der Industrie, die noch mehr Rabatte beim Strompreis äh, raushandeln möchte.
1: Der Bundesrechnungshof sagt aber, vor allem für die privaten Haushalte und die kleinen Betriebe ist es zu teuer. Da liegt der Preis teilweise um mehr als 40 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Und ähm, angesichts der Entwicklung der Strompreise empfiehlt der Rechnungshof eine grundlegende Reform der staatlichen Abgaben. Andernfalls besteht das Risiko, schreibt er in seinem Bericht, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und die Akzeptanz für die Energiewende zu verlieren. Und ähm, der Klimapolitiker Lorenz Gösterbeutin von den Linken sprach danach von einer Armutsfalle für private Haushalte, aber er leitet daraus nicht ab, dass die Energiewende abgesagt werden muss, sondern vor allem, dass die Industrie auch mehr dazu beitragen muss. Also die großen Industrieunternehmen, die sehr viel Strom verbrauchen, müssen zum Beispiel kaum EEG-Umlage bezahlen. Mit der finanzieren wir ja alle, die Energiewende, die ergibt sich aus der Differenz zwischen Börsenstrompreis und dem, was den erneuerbaren Stromproduzenten an Förderung garantiert ist. Das wird auf alle Stromkundinnen aufgeteilt. Wenn ihr auf eure Stromrechnung guckt, dann findet ihr sie da auch als Posten. Nur für die sogenannte energieintensive Industrie gibt es eben Ausnahmen. Und auch das führt dazu, dass der Strompreis besonders für Haushalte und kleinere Unternehmen eben so hoch ist.
0: Außerdem sagt der Bundesrechnungshof noch, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Gefahr eines Blackouts unterschätzt, denn durch den Kohleausstieg würde eine Lücke von bis zu 4,5 Gigawatt gesicherter Leistung entstehen, die das Wirtschaftsministerium aber noch nicht richtig berücksichtigt habe. Dafür gibt es natürlich Lösungen, also das hört man ja oft und wir müssen jetzt auch nicht den Kohleausstieg absagen oder so, aber zum Beispiel müssten eben erneuerbare Energien ausgebaut werden und natürlich auch Stromnetze und Speicher. Aber das sind natürlich genau die Bereiche, wo es in Deutschland seit Jahren stockt. Also man kann sagen, der Bundesrechnungshof kritisiert jetzt nicht die Energiewende an sich, sondern hauptsächlich, ähm, ja, wie die Bundesregierung das umsetzt.
1: Unser nächstes Thema hat auch mit wirtschaftlichen Fragen der Energiewende zu tun. Und zwar damit, dass es ja oft heißt, Klimaschutz ist teuer. Und das stimmt natürlich. Ein riesiger Teil unserer Wirtschaft basiert ja auf dem Ausstoß von Treibhausgasen. Und das zu ändern, erfordert riesige Investitionen, das ist so. Aber keinen Klimaschutz zu betreiben, das kostet eben auch. Denn dadurch wird es ja immer teurer, sich an die krassen Folgen des Klimawandels anzupassen und ganz schnell die Emissionen zu senken. Das wissen wir alle im Prinzip auch schon sehr lange, spätestens seit dem berühmten Stern-Report aus dem Jahr 2006, aber ganz deutlich haben das jetzt noch mal Leute gesagt, die sich damit ja, viel besser auskennen als wir beide.
0: Das kann man auf jeden Fall sagen, nämlich die Top-KlimaökonomInnen der Welt. Die New York University hat nämlich allen ÖkonomInnen, die in den höchst höchstgerankten akademischen Journals Artikel zum Klima veröffentlicht haben, einen Fragebogen zur Klimakrise geschickt. So ein bisschen über 2100 wurden da angefragt und 738 haben geantwortet. Die NYU sagt selber, das ist die größte Umfrage unter ÖkonomenInnen zur Klimakrise, die es je gab. Und drei Viertel der Befragten haben gesagt, wir brauchen sofort viel drastischere Maßnahmen zur Reduktion von CO2. Das werde nämlich die Weltwirtschaft sehr viel weniger kosten, als wenn diese Maßnahmen später kommen.
1: Vor sechs Jahren hat die NYU so eine Umfrage schon mal gemacht. Und da hat das nur die Hälfte der TeilnehmerInnen gesagt, wo dieser Sprung jetzt herkommt, das lässt sich nicht ganz genau sagen. Diesmal war das Sample global auf jeden Fall diverser aufgestellt und es gab seither natürlich auch viele. Klimakatastrophen in den letzten Jahren. Auf jeden Fall zeigt sich hier Leute, die von Wirtschaft Ahnung haben, sagen, die Energiewende in allen Wirtschaftsbereichen muss schneller kommen und das ist auch wirtschaftlich sinnvoll.
0: Denn wenn das mit den Emissionen so weitergeht wie bisher, dann werden die wirtschaftlichen Schäden laut NYU in den meisten Szenarien auf rund 1,7 Billionen Dollar im Jahr 2025 und 30 Billionen Dollar im Jahr 2075 geschätzt. Das sind äh, gigantische Summen und die erneuerbaren Technologien, die werden eben immer billiger. Das heißt, die Kosten-Nutzen-Rechnung wird da einfach immer besser. Es ist natürlich nicht so, dass das jetzt alleine das Allerwichtigste wäre. Also ein gesundes Weltklima hat natürlich auch ganz viele andere Komponenten, die sich nicht in die üblichen wirtschaftlichen Kennzahlen reinpressen lassen. Aber trotzdem ist das natürlich einfach interessant und wichtig, dass auch die zeigen, dass es eigentlich kein wirkliches wirtschaftliches Argument gegen Klimaschutz gibt.
1: Wir kommen jetzt zu unserem dritten Thema für heute und bleiben im Bereich der Wirtschaft und zwar der Finanzwirtschaft. Noch genauer, es geht um die Zentralbanken der G20-Staaten, also der 20 größten Volkswirtschaften. Die Organisation Positive Money hat sich mal angeguckt, wie die so zum Klimaschutz beitragen. Auf die Fahnen schreiben sie sich das ja immer mehr. Christine Lagarde, zum Beispiel die Chefin der Europäischen Zentralbank oder kurz EZB, hat im Januar angekündigt, dass sie ein internes Kompetenzzentrum Klimaschutz einrichten will. Die aktuelle Studie kommt jetzt zu dem Schluss, viele Zentralbanken berücksichtigen den Klimawandel schon in ihrer eigenen Forschung oder durch Zuspruch für Klimaschutz, zum Beispiel in Reden. Aber sie scheuen alle von Maßnahmen zurück, die Finanzflüsse zu umweltschädigenden Branchen verhindern oder auch nur beschränken würden.
0: Vielleicht noch mal kurz, was Zentralbanken eigentlich machen. Das sind ja keine normalen Banken, also wo ich zum Beispiel einfach hingehen und mein Geld ablegen kann, um es dann später wieder abzuholen, sondern Zentralbanken sind sozusagen Herr über die Geldmenge in einem Währungsraum. Die sind ganz kurz gesagt der Ort, wo das Geld gemacht wird, also wo Banken quasi ihr Konto haben. Das Hauptziel von Zentralbanken ist es, für Preisstabilität zu sorgen und dafür haben die verschiedenen Instrumente, zum Beispiel die Mindestreserve, also die Festlegung, welchen Anteil ihres Geldes Banken auf ihrem Konto bei der Zentralbank einlegen müssen und dementsprechend dann auch nicht weiter verleihen können.
1: Ja, und das bekannteste Instrument ist der Leitzins, über den hört und liest man ja auch immer ganz viel. Über den beeinflusst die Zentralbank, wie teuer es für Banken ist, sich bei ihr Geld zu leihen, um wiederum Kredite an ihre Kundinnen zu vergeben. Und dann tätigt sie noch sogenannte Offenmarktgeschäfte. Sie kauft und verkauft also Wertpapiere. Auch das heißt im Prinzip, dass die Zentralbank Geld verleiht oder einsammelt. Und da sieht man schon, die Zentralbanken spielen eine ganz wichtige Rolle dabei, wie das Geld zirkuliert.
0: Positive Money hat in der aktuellen Studie jetzt Schulnoten vergeben. Und die beste hat tatsächlich die chinesische Zentralbank bekommen. Danach kommen Brasilien und Frankreich. Die EZB liegt auf Platz 5, die Deutsche Bundesbank auf Platz 7. China ist da zwar Spitzenreiter, hat aber trotzdem nur eine 3- bekommen. Also jetzt nichts, womit man unglaublich angeben könnte. Dass die Zentralbank da also Finanzflüsse, sagen wir mal, erfolgreich von der fossilen in die erneuerbare Wirtschaft umleitet, heißt dieser erste Platz also noch nicht.
1: Genau. In der Frage steht hier aber auch, grundsätzlich die Rolle der Zentralbanken. Denn die argumentieren gern mit ihrem Hauptziel, also der Preisstabilität. Die sagen also, wir sind marktneutral. Wir sind gar nicht da, um strategisch Branchen aufzubauen, die wir gut finden, beziehungsweise die zu demontieren, die schädlich sind, sondern wir richten uns eben vor allem nach unserem Ziel der Preisstabilität. Aber auch da muss man natürlich sagen, um mit ihren Instrumenten tatsächlich für stabile Preise sorgen zu können, müssen Zentralbanken natürlich Wirtschaftsbranchen und ihre Risiken genau abschätzen können. Und wenn sie da den Klimawandel nicht ausreichend berücksichtigen, dann wird das nicht sehr erfolgreich sein. Auch das ist ein Kriterium, das in der neuen Studie angelegt wurde. Positive Money findet aber auch, dass die Zentralbanken eine aktivere Rolle beim Klimaschutz einnehmen sollten. Das hatten von der EZB neulich auch schon etliche Klimaschutzgruppen und WissenschaftlerInnen in einem offenen Brief gefordert. Ähm, den hatte das Koala-Kollektiv initiiert und unterzeichnet, haben das aber auch Umweltgruppen von Greenpeace über Fridays for Future, Extinction Rebellion und Ende Gelände, genauso wie der bekannte Postwachstumsforscher Tim Jackson und der Ingenieurswissenschaftler Volker Quaschning.
0: Von dem ihr übrigens dann hier in unserer nächsten Folge ein bisschen mehr hört, denn die ist ausnahmsweise mal keine aktuelle Newsfolge, weil ich im Urlaub bin für eine Woche, aber wir haben einen ganz guten Ersatz, glaube ich, gefunden, <lacht> nämlich eine Folge vorproduziert und zwar ist das eine Sonderfolge äh, zu einem bei uns viel nachgefragten Thema, dem Wasserstoffhype. Also, was ist da eigentlich dran? Warum reden dauernd alle äh, von Wasserstoff? Ähm, welchen brauchen wir wirklich bei der Energiewende, welchen eher nicht? Und ähm, unter anderem sprechen wir dazu dann mit Volker Quaschning höchstpersönlich hier im Podcast. Das gibt's nächste Woche und ähm, das war es jetzt erstmal für heute von uns.
1: Wenn ihr die Sonderfolge zum Wasserstoff und alle weiteren Klima-Updates nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Und wenn euch das Klima-Update gefällt, freuen wir uns auch total, wenn ihr uns da fünf Sterne gibt oder sogar eine Bewertung schreibt. Erstens lesen wir die super gerne und zweitens hilft uns, das sichtbarer zu werden.
0: Und jetzt noch vielen Dank an unsere SpenderInnen. Das waren Ida und Kalinda Wöllmer, die sind übrigens 0 und 9 Jahre alt. Vielen Dank an euch, außerdem Markus Broth, Stefan Geißler und Wolfgang Feiner. Danke, danke und euch ein schönes Wochenende.
1: Ciao, bis nächste Woche.